0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro hoje, especial sem episódios de Papo Quadrinheiro nessa nova roupagem. Uh! É isso aí, então. <risos> Estou aqui, eu, Bruno Andriotti, Nerd Bunny e o Maurício Zanolini, Picareta Psíquico.
1: Ô oh, galera, e hoje vocês vão ouvir um negócio assim, histórico, hein? Pelo amor de Deus!
0: <risos> Exatamente, isso, esse é um episódio histórico, né, do dos quadrinhos, porque a gente, na verdade, quando a gente se juntou inicialmente, que era eu, Maurício, o Adriano, o velho quadrinheiro, o Felipe que era Felipe Macoto, o cotista, cotista, Felipe Macoto, Felipe Macoto cotista e o Iberê Barros que, é, é, que era o sidekick.
1: Isso.
0: Né? Então é, é, éramos nós. Essa é
1: a, a original a formação original dos quadrinhos.
0: Exatamente, a formação original dos quadrinhos e a ideia original. Era, na verdade, produzir um podcast, que eu nem lembro se chamava Papo Quadrinheiro. Eu lembro, acho que a gente... Não, não... acho
1: que nem não tinha nome. Não né? tinha nem nome, exatamente.
0: <risos> e a gente fez... Então, a ideia era essa, né? Só que, veja, a gente está falando isso... Então, assim, esse episódio, na verdade, o que vocês vão ouvir daqui a pouco, ele foi gravado em final de 2011. Final
1: de 2011, é. Tá. é.
0: E era quando tinha os novos... Então, os novos 52, eles estavam aparecendo, né? É, e aí a gente fez um especial DC, no... conta aí Maurício que você, você ouviu novamente
1: a gente começa falando sobre os 9.52 entra numa discussão do que é reboot, que é relaunch mas aí tem muita trollagem passiva agressiva durante <risos> o programa <risos> é, o, o Iberê apanhando, coitado, que ele era o mais jovem ele ainda é o mais jovem, obviamente sempre será o mais jovem mas, mas a gente zoando, se zoando um ao outro ali e aí a gente vai vai, vai é, derivando assim, para falar de Marvel, de DC, é, das grandes sagas das duas editoras e tal, mercado. A gente fala vários assuntos é, e até tem uns delírios ali no meio. E tal, falando dos nossos autores preferidos, quem que é putinha de quem. É, é, é engraçado, assim, eu, 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 eu ouvi e achei engraçado. Então vocês vão ouvir as, a minha voz a voz do Bruno, só que as nossas vozes de 10 anos atrás, que tem uma diferença, vocês vão prestar atenção, Caraca, eu não quero... a, a velhice envelhece a voz também, é uma desgraça.
0: Né? É, é verdade, até a voz <risos> envelhece. Então, então vocês têm que ter em mente exatamente isso, o que vocês vão ouvir é assim, é o, que, é o que a gente pensava há 10 anos atrás, né? então é. tem que tem que fazer essa... Tem que, digamos, fazer essa. Nos dar essa. É list... que desconto, é, exatamente. Aí, por favor. Exatamente. Daí esse desconto Éramos shoppings, né? Eramos. Éramos... empolgados, éramos shoppings
1: e é. tal. Então, assim, a gente só pra vocês terem. Aqui, quando a gente grava o nosso podcast hoje, eu tô na minha casa, o Bruno tá na dele, a gente tá pela internet gravando, né? Então, é uma outra. Não existia essa tecnologia 10 anos atrás. Olha isso, meu amigo. Então na, aquela gra, gravação que vocês vão ouvir daqui a pouco é o seguinte, está todo mundo sentado numa mesa, tem os dois microfones, a gente está compartilhando. Então às vezes o som sobe, desce um pouco, é, fica mais claro ou menos claro, porque o microfone está mais perto, está mais longe, mas, é, mas é, era o que era possível fazer naquele momento, e, e, e é isso. É. Então esse é, é, é o episódio zero. Do podcast dos quadrinheiros, que nunca foi ao ar e que está 10 anos guardada no meu microcomputador. Né? É, vou...
0: Ah, mas é legal, é um jeito legal também de continuar as nossas comemorações de 10 anos, né? Mostrar esse material, ah, esse material até então inédito aí para vocês.
1: Então fiquem com o episódio zero e até o próximo Papo quadrinho.
2: Zero, temporada 1. Um, né?
3: Projeto piloto.
2: Projeto piloto. A gente ainda não sabe o que vai sair disso aqui, mas em tese, estamos aqui para discutir o reboot, a partir da, da retomada da continuidade da DC. A nossa tese é reboots são necessários. Argumentos?
4: Primeira coisa, que isso é uma unanimidade entre os membros de, dessa mesa, que o reboot ele é necessário, que por si só a gente já quer criar uma certa polêmica. Aí tem os argumentos aí que a gente vai defender,
0: Essas são as premissas que a gente usa aqui para justificar isso aí. Então, então, o reboot é necessário por quê? Primeiro ponto, questão mercadológica. mexe vai ter que ser necessário por uma questão de mercado. O mercado vai mudar e vai chegar uma hora que você tem que dar um reset lá e começar tudo de novo para poder vender. Né? Não vamos esquecer que eu estava falando... Uh, é, isso é uma empresa, tanto a Marvel e a DC Elas precisam vender, e mexe, elas vão ter que fazer isso Não importa é, Sei lá
3: ah, É legal lembrar Que tipo, é uma das mídias que tem Muito tempo já no mercado Ela já tem o seu nicho E ela precisa reconquistar público Que é o que você estava falando Ela tem, no mínimo, vamos falar Em grande escala Desde, desde, o final, desde a segunda guerra até hoje em dia ela tem uma, uma, uma produção grande, ela tem impacto grande, ela tem um público grande, então ela precisa se renovar
4: porque tem muito tempo. O que vem acho que no segundo ou terceiro argumento, se é que a gente está notando direito isso, que é que ao longo de anos a fio é necessário para as editoras fazerem uma, uma, um reinício do, dos enredos, porque senão, do contrário, as, os enredos eles ficam muito engessados, muito amarrados com muita demanda já anterior, de longas durações, que é impossível qualquer redator conseguir trabalhar.
0: Então, aí que tá, que é isso que a gente já... É, que é o problema da continuidade. Né? Quer dizer, chega uma hora que o arco, tá, o arco a, a história com os personagens tá tão longa que o, o, o cara, o roteirista que vai assumir ali, ele não tem mais pra onde sair, né pra onde correr, porque já tudo que já foi feito com, né? com o personagem pesou tanto que tem mais pra onde correr. E aí vai fazer o quê?
3: Eu acho que um ponto legal da gente colocar aqui... Você falou do arco. Se alguém quiser explicar o que é o arco. Acho que é legal colocar.
4: Espera aí. Só para resumir bem quais são então nossas três premissas. Vai. Então, que tem que vender. É uma demanda mercadológica concreta. A gente discute se é o quê? Se é a Marvel ou a DC que faz mais isso? Desde quando? Sim ou não? Como é que funciona? E a gente... Acho que ao longo da conversa a gente mostra claramente. E que a continuidade longa demais, ela é impossível de editorialmente ser sustentada. Então, então acho que as três premissas básicas são essas, né? Sem dúvida, a partir daí que a gente
1: desenvolve. Porque nasce muito mais gente que morre. Então isso, não, não, sei, que isso é isso. onde eu sei. É fundamental. Você tem o um mercado. O mercado. Nossa, essa foi tão. O mercado. A base, a base do mercado é essa. Você, você tem um mercado muito maior de gente começando a ler do que a gente que está continuando a ler. Então você tem que, você tem que vender para quem. Quem vai comprar, não adianta. Os caras estão ficando velhos e estão comprando outras coisas. Assim, estão parando de ler. Que... Vamos polemizar,
4: então. <risos> Primeira coisa, a DC, então, a gente tá gravando isso. No começo de outubro de 2011 exatamente na hora que a DC ela fez um tremendo do uma.
0: É. Cagada. É, <risos> é foi é, é uma cagada, cara. Por quê? Vamos pegar, vamos fazer uma recapitulação breve da, da história da DC. A DC era, ela tinha o quê? Ela foi comprando personagem desde a fundação dela, né? E aí, como é que ela fez para alocar aqueles personagens dentro da, da editora? Criando universos paralelos. Né? Que existia até a Crise nas Infinitas Testas, que foi o primeiro reboot que a DC fez. Ou seja, pegou aqueles 40 mil universos paralelos que tinha e juntou tudo num só, que foi o que a Cris Infinita fez. Tá, mas esse é o primeiro reboot que ela fez o universo inteiro,
1: mas ela já tinha feito Era de Prata e tal, que ela tinha teoricamente rebootado ou, ou relançado ou reescrito personagens clássicos da Era de Ouro, então, quer dizer talvez a gente não considere isso como reboot mas, mas já tinha uma adaptação para o mercado novo que aconteceu lá atrás e, e esse reboot que é o, o, a crise, a primeira crise, a crise das terras, é um, uh, uma, uma decisão editorial, mas uma coisa grandiosa e tal. Questão de ordem.
2: Fala, fala. Reboot e relançamento são a mesma coisa? É, então, isso também é, um, é uma... É um, precisamos
0: chegar nesse consenso também. É, então é isso que eu ia falar, porque ah, assim, é, tem que ver o que, que, que a gente, gente vai encarar como reboot. Né, que eu vou chamar esses, esses, sei lá. reformulações desses personagens que estão tá falando né, de uma era para outra, teoricamente eles não. O assim, que, que a gente vai encarar como Ubuntu? Porque eles. Foi por isso que começou a ter é, universo paralelo. Não é que o Barry. É, desculpa, não é que o Joe Cyclone... Como é que era? O Cyclone cara? Cara, é que. Jay Garrick, que era o primeiro Flash, deixou de existir. Não, ele existia numa terra paralela e o Barry Allen em outra. Hum. Né, o Alan Scott em uma e o Al Jordan em outra. Uma. Mas quando que se decide que existe um multiverso? Então, quando que se decide que existe o um multiverso? Por que que chama crise nas infinitas terras? Porque era muito comum quando esses, é, assim, eram continuidades diferentes, nesses né, universos, e quando ia ter uh, um encontro entre esses universos, digamos assim, o Barry Allen com o, o Joyce Clone e tal, chamava crise, então assim, é crise na Terra 1. Crise na Terra 2. Toda vez que tinha uma crise na DC, os universos se chocavam e se encontravam. Aí por isso que chamou Crise nas infinitas Terras, porque foi né, quando deu a merda toda e juntou tudo em um universo só. Né? Uma... E aí cai a pergunta, né? é, que... é reboot
3: ou não é? Eu acho que não. Uma coisa até legal pra colocar das três, três eras e isso, essas mudanças que tem entre as eras em si, elas são o que? São só relançamentos? Porque entre as eras o personagem acaba mudando. E existe até a ideia da, da mudança do próprio como ele surgiu. Isso são reboots ou são só relançamentos?
0: É uma periodização que vem depois. Ninguém fala assim, ó, oh, estamos começando uma outra era. Né? Então assim, essa divisão parece nitida hoje, mas lá na época ninguém falou assim, oh, agora estamos inaugurando uma nova era dos quadrinhos e tal. Não é, tão, assim, não é tão simples, não é tão didático assim. Os caras relançaram... E aí depois, é, digamos assim, virou uma convenção, né? para quem estuda quadrinhos, uhum. como a gente periodiza, na né, Idade Média, na Moderna. Mas então, então são relançamentos, não são reboots. Então, reboot é quando você reseta o personagem, né? Meio zera a, a cronologia dele. Né, e aí você começa do zero, mantendo algumas diretrizes primordiais que mantêm o personagem como personagem. Ou seja, você tem que relançar o, o personagem sem descaracterizar. Aí que tá o lance. É, isso é o, seria o reboot. O relaunch, que eles falam, na verdade, é puta, uma questão de marketing. Porque, ah, não vai ser, é, na verdade, o que, que aconteceu nesse último é, relaunch, é, relaunch da DC? Os, caras, os fãs começaram a encher tanto o saco porque não queria reboot, que os caras, tá bom, não é reboot, é relaunch. Né? Então, assim, aí os caras falaram, ah, não, é um relançamento. De fato, alguns heróis foram relançados. Você pega o Batman e o Lanterna Verde. A cronologia deles não foi apagada.
4: Tá falando que é exatamente a mesma coisa e só muda a terminologia.
0: Ele ainda me critica porque eu não sabia a diferença. <risos> Começou, vai. Ó, primeiro, cê, primeiro que você presta atenção antes de falar, <risos> que eu falei é o seguinte: tem diferença sim, tá? Só que agora, por uma questão de marketing, os caras fizeram. Então, mas é que tá, aquilo que eu falei. Então, mas é que eu falei. Você tem. O. Você tem o que Você tem o Lanterna Verde e Batman não foram. Né? Eles foram relançados mesmo, porque você não apagou nada da cronologia ou quase nada. Né? Agora você pega o Superman que, pô, o cara nem. A Lois Lane tá com outro agora. Então, peraí, quais, quais personagens que estão fazendo reboot e quais que estão fazendo relanche? Tá aí tinha que fazer, tinha que olhar uma tabela, mas que eu lembro são isso. Então, o... ó, o
4: Lanterna Verde não mudou porra nenhuma em, em setembro de 2011, certo? Lanterna Verde continua igual, então é Reboot
0: ou relaunch? Só pra saber. Pra Ele mim é o relaunch, que
4: então,
0: foi relançado, man, man, e o cheiro. Superman é Reboot.
4: Tá, Superman Reboot.
3: Mas ó, tem que levantar um, uma, uma coisa falando de Lanterna Verde, porque acabou de sair o Noite Mais Densa e Dia Mais Claro, que fez um puta sucesso, vendeu pra caramba, então,
4: Não, então é muito cara, complicado você querer isso que mexer tá acontecendo nisso. acontecendo em setembro,
0: velho. acabou de sair aqui no Brasil. A gente tá acompanhando a cronologia lá
4: do, dos Estados não, Unidos. Não, não, mãe. Peraí, peraí, peraí. Ó, rapidinho. Assim, se o Lanterna Verde é Rilange e o Superman é Reboot, cara, são as duas coisas nessa merda. Como é que você vai falar? Olha, é isso que tá acontecendo aí, isso agora. É isso que quer dizer. Mais exemplo que tem pra isso aí, pra gente reconhecer, no universo DC, o que que tem? Por exemplo, eu acho que lá na a, a transição da Era de Ouro pra Era de Prata, na década de 50, aquilo lá é uma espécie de Reboot, sim. Quando entra o Júlio Schwartz e ele coloca, tudo bem, era por pressão de uma série de coisas, do contexto da, da realidade americana de 1954, porque tinha lá a pressão psiquiátrica lá do Vettel, que falava que, porra, quadrinho é, induz a delinquência. Do menino, etc. O que aconteceu? Não teve o fim do, por exemplo, do Lanterna Verde, que a gente tá falando, do Alan Scott a criação de um outro completamente diferente? Cara, e aquilo não é um, um reboot total?
0: Então, não, porque você não transformou. O Alan Scott, que era o primeiro Lanterna Verde, você não transformou ele no Hal Jordan. É o que eu falei, você pegou, na verdade, praticamente só o nome, porque o Alan Scott nem parte da tropa faz, e aí botou e fez outro cara. É isso, não, sei lá, não sei, nem se é reboot, se é, sei lá, sei lá o que porra que é. Reboot não é, você não recetou o negócio.
4: Só para só para gestão, parênteses, o que é o comic Em 1954, por Essa pressão. É é, governamental que aconteceu nos Estados Unidos é muito, uh, tinha muita associação entre criadores de, de quadrinhos ou literatos, artistas atrizes, diretores, que era acusado de ser comunista nos Estados Unidos, na década de 50 tem um psiquiatra alemão radical nos Estados Unidos o Frederick Bertrand, ele publica uma série de artigos em revistas importantes, Time Life, e tal para dizer que os quadrinhos induziam a delinquência juvenil ou o que ele considerava pior, a homossexualidade ele usava como exemplo a, o cotidiano da vida do Bruce Wayne com o Dick Grayson, o Batman o Robin, que na, segundo as pesquisas que esse psiquiatra fazia, o Bertrand falava que aquilo é uma, é uma fantasia homossexual que induzia os leitores a praticar uma conduta semelhante. É, em grande parte, a, a DC, com receio de, de perder leitores ou com uma pressão possivelmente mais séria, legal, sobre a, as suas criações, é, de certa forma, apontava já para uma reestruturação das suas vendas editoriais. Não é que o, o, o Verton de certa forma, obrigou a DC a fazer o, o reboot ou o re launch qualquer coisa assim, mas certamente essa pressão, da opinião pública, contra os quadrinhos, ajudou a ter uma reestruturação dos personagens na década de 50. O que me parece, eu acho que já é uma espécie de reboot, sim. É,
3: mas eu acho que, assim, pra gente poder pensar nesse, nesse segundo ponto, é legal a gente partir, então, já que eu, nossa base, então, é que é, é um reboot, porque tá reestruturando, e não só recontando, você tá reestruturando o personagem, então você não, não mexeu só no, no na casca, no, no formato, em quem tá desenhando, você tá mexendo recontando a história desde o começo.
2: A questão é a seguinte: quando começou a Era de Prata, não me parece que os editores tivessem ideia do que, que eles estavam fazendo em sentido de continuidade. Era só um jeito de recomeçar a contar histórias e vamos deixar elas acontecendo do, no ritmo que elas sempre aconteceram começo, meio e fim. O problema é que nos anos 60 vem uma tal de Marvel que insere um negócio chamado continuidade que você precisa comprar trocentas revistas ao longo de não sei quantos meses para entender a
0: porcaria da história. Então, isso, é uma... é, isso é uma coisa que é importante, porque era, era uma coisa que o, as pessoas reclamavam. Que assim, a, os personagens da DC... Eles começavam e terminavam o gibi do mesmo jeito, né? E isso é uma coisa que não tinha. Na verdade, isso é um consenso, né? A Marvel inventou essa noção de continuidade, pelo menos nos quadrinhos, né? que é aquilo que você tá falando. Então, assim, os caras têm uma história ali, eles mudam de uma história para outra, né? E aí, essa também é um dos nossos pontos, que é assim, uma hora essas mudanças, lógico, isso fez um puta de um sucesso, a DC obviamente imitou, né? Porque tem essa coisa de uma é ficar emulando a outra, né, imitando a outra e aí chega uma hora que essa continuidade tá tão pesada que o roteirista né, que isso também é uma característica dos quadrinhos ou seja, o personagem vai passando de mão em mão e chega uma hora que o cara que recebe o personagem vai falar, porra já assim, o Homem-Aranha tá casado tá fudido aqui, e aí? pra onde é que eu vou? o que eu vou fazer? rebuta pra ter história mas a, a continuidade eu acho que é legal
3: colocar também que dentro da própria continuidade tem a ideia do arco essa ideia de dentro da continuidade você tem uma grande história e dentro dessa grande história você tem entre as suas pequenas histórias que não são pequenas que elas têm tomam aí no mínimo um ano do começar a terminar e desenvolver ela tem ela tem um começo meio enfim para chegar num, num objetivo que vai desenrolar num outro e num outro elas se conectam mas ela não é uma história só você não pode colocar, por exemplo, que a noite mais densa, ela é. começa. quando começa o Lanterna Verde.
0: Então, meu querido sidekick, aí você cometeu um equívoco, né? Porque você confundiu aí no meio o que, que é arco e o que, que são aquelas, o que chama, aquelas sagas, né? Que são as mega sagas. Foi a grande descoberta, inclusive, da Marvel. Né? Que, assim, como, você faz, como você vender pra caralho? Você pega esses mega eventos. Então, e a DC foi na onda, né? Então, o que, que é a noite mais densa, né? A noite mais densa. É uma cópia de, dessas Mega que, vai Na Marvel teve o quê? Teve a, a Guerra Civil, depois teve a. É, antes foi a, a primeira Ana cara mas teve a Guerra Civil, aí depois emendou com. Eu sei que agora tá no Siege, né? Que é o. Não sei, tá agora, é, não, né?
1: depois do Siege tem a, Era Heróica. Ah, é tudo, então, é. Tem a Heróica. É, puto, então. Tem assim... a São todas sequências de arco. São tudo arco. Mas eu acho que a Marvel...
0: Isso são as, as mega-sagas. Então, um, arco... eles são
1: arcos de mega sei é. Porque os personagens individuais, eles têm arcos. Isso é uma coisa que recentemente tem sido muito mais trabalhada do que na história inteira da Marvel. Falando especificamente de Marvel, mas a Marvel trabalha com a ideia de continuidade, de ligação entre os personagens de diversos uh, títulos desde o começo. Então, é uma coisa que é clássico, essa história, de que cada vez que eles lançavam um personagem, na primeira edição, na segunda edição, esse personagem encontrava o um Homem-Aranha. Porque era para alavancar a venda, porque o Homem-Aranha era o título que mais vendia, e se você colocasse o personagem na mesma história, você ia atrair leitores do Homem-Aranha para aquele novo personagem que tinha sido criado e tal. É uma técnica de marketing, mas, de qualquer forma, isso vai construindo uma ligação entre os personagens, o que dá uma ideia de um universo co é, coeso e, portanto, você tem uma continuidade. É, é, as histórias se influenciam. Mas a Marvel sempre foi mestra em trabalhar pequenas continuidades, ou pequenos arcos, ou pequenos... A, a, quando a DC faz a crise nas infinitas terras, ela está pegando personagens que eles estavam considerando como personagens que habitavam planetas terras diferentes, que eram personagens que eles compraram, na verdade, de editoras menores, que, que eles compraram Uh, pacotes de personagens e os personagens teóricos, dentro da lógica do multiverso moravam em terras diferentes e eles resolvem fazer um, um arco de histórias em que tudo isso colide o que a Marvel jamais fez a Marvel jamais rebutou ou repensou o universo inteiro dela numa única saga ela já, já fez cruzamento dos Vingadores com os X-Men, ela já fez ela já fez um monte de coisinhas, mas ela jamais pensou... Mesmo uma saga que nem Guerra Civil, que pensa todos os personagens, porque eles estão é, dentro de uma de uma de uma, de um conceito político, todos eles fazem parte daquela daquela história, é, ela não rebutou, porque os personagens não começaram do zero, é, você não teve uma unificação das terras, e aí você vai ter um reinício. É, o, o que a Marvel fez, em alguns momentos, foi reiniciar a origem do personagem, mas isso a DC também fez, quando ela deu o super-homem para o John Byrne, ele refez a origem do super-homem. É logo
0: em seguida da crise nas fritas terras. É, então,
1: mas aí você é, é uma possibilidade, é uma, 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 criou-se uma oportunidade de você fazer uma releitura da, 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 da origem do super-herói em função de um reboot que você fez que é do universo inteiro. Assim. E, e isso é diferente do que, o, que a Marvel normalmente faz.
0: É, porque a crise foi essa, essa necessidade de vocês, que eles acharam, né, que ó, olha como as coisas se repetem. Achava que os multiversos afastavam os leitores porque era muito complicado, né? Então, vamos juntar tudo para ficar mais fácil.
4: Vou colocar a atualização de símbolo como uma parte componente do, do... sei lá, da reestruturação dos relaunches ou do reboot, qualquer coisa que seja que a gente cai também numa uma questão super teórica, quase filosófica, de reconsiderar o que, que é símbolo. Pô, cara, Por exemplo, o... agora no, no novo Relaunch, aí, que está saindo em setembro, pô, o Superman a gente está reconhecendo o quê? Como grandes mudanças. É... Basicamente, do uniforme e que ele dividiu a, as edições, a, a editora dividiu as edições do Superman basicamente em duas grandes plataformas, ou duas grandes revistas, que é a Action Comics sobre a, liderança, sobre a, liderança, a edição, a, a redação do Grant Morrison e, e a Superman regular que está é, nas mãos até a edição 6 na, na, na direção do, do George Perez que já anunciou que vai sair o que aconteceu? O que, que a gente reconhece como grande mudança como grande diferença o, o Grant Morrison ele restaurou a, o personagem na sua composição mais básica colocando ele como um um sujeito de restauração de justiça social em principalmente especialmente para para população populações carentes gente mais pobre que depende mais de uma ação heróica digamos assim ou seja aquela,
3: aquela ideia do, do herói que vem da própria população working class hero de, bem bem
4: profundo assim
1: isso, então, é. Essa ideia é do, do mesmo, que era quando ele foi criado, é. era isso era lógica, é Muito próxima do, da, da raiz da do personagem. Ideal,
4: né? E por outro lado, do, é, do, a, as revistas onde está o, o, o George Pérez, está uma coisa meio assim. É, bom, a gente está falando uma semana que praticamente a gente só tem uma edição para comentar, mas praticamente não tem grandes uh, modificações na, na, na composição básica do comportamento do personagem para significar uma grande transformação, a não ser do ponto de vista visual. A única coisa que mudou ali foi visualmente.
2: Tiraram cueca de cima da calça.
4: Só isso. Que sempre foi uma questão que sempre parece que gerou polêmica, uma discussão, uma reflexão a partir do personagem. Pô, o cara é um semideus. Por que ele usa
0: cueca por cima da calça? Porque ele perdeu pro Chuck Norris na queda de braço. Não, mano, pô. O cara, ó, essa pergunta é a mesma coisa. Por que, que o Dr. Manhattan andava pelado no ótimo? Pô, porque ele podia, cacete. Você é o cara mais foda do mundo. Você quer andar pelado, você anda. O
1: é mas acho, acho que em 1938 a coisa mais anarquista que você podia fazer era colocar uma cueca vermelha por cima da calça. Eu acho que. Ah, é, a gente não tá nessa época, a gente não tem noção do, do contexto verdade, histórico, mas acho que ali
0: era isso. Não, na verdade, já que vocês entraram nessa. Né, totalmente fora de, de tópico. <risos> não, mas o, o Grant Morrison ele dá uma, uma explicação porque da cueca. Ele vai falar que na. No, na peraí, nos... peraí, peraí. Aonde ele dá essa explicação? Não, no livro, no Super Gods, ele fala que. É assim, é, você tem, a, a, tem uma tradição circense, né? Que você vê, pega os caras, tipo, os gigantes do ringue, e o cara, aqueles caras fortes de circo, né? O cara taca a cueca pra fora da calça, não tá lá. É, a cueca pra fora da causa do Superman é pra remeter esses homens fortes de circo. Né? É, é, claro, a Sim.
1: referência é. Ah, pergunta não, você pergunta porque você você perdeu. Fez, né? é o ah, não, mas aquele. é que essa referência é uma referência do começo do século Sim. passado. Hoje aí, em corrigir, dia essa referência é. não existe mais, então não faz sentido.
0: Não, mas também aí você pensa, mas... porra, o cara já usa uma capa, o que que é uma ferida pra um lazarento? Quer dizer, o que que é botar a cueca... Lá... <risos> Tá a cueca ali ou não? não mas por que? Aí é uma pergunta
3: que ninguém vai responder, mas por que, que os caras usavam então a cueca por cima da, da roupa? Qual que é? Porque se rasgava, ele se borrava quando, quando levantava
1: o peso? Ah, você tá falando do cara do circo, é isso?
3: É, que foi levar o super... Tudo bem, o super-homem usa em referência aos caras fortes, e por que, que os caras fortes usavam? Você então?
2: lembra de uma notícia que circulou pouco antes do filme do Superman O Retorno lançar, de que eles tiveram que reduzir digitalmente certas partes hum. do corpo do ator, porque o uniforme evidenciava algumas coisas? Não, eu não lembro, eu era muito novo pra isso.
3: Eu, eu era muito novo pra isso, eu não lembro.
2: Freud explica tudo não boa parte.
1: <risos> Se ele explicar as mulheres aí, ah então esse livro esse é. livro que foi citado aí o Super Gods é um livro que o Grant Morrison escreveu. Uh, na verdade ele tem ele a ideia dele era escrever um livro autobiográfico falando da, da, da carreira dele da história dele, mas ele acabou construindo o um livro falando basicamente começando com como começou as histórias em quadrinhos e ele começa a falar do super homem do Batman. E aí, a partir daí, ele vai falar também da carreira dele, das criações dele, mas ele usa isso para falar das influências que ele teve. E aí ele acaba fazendo um, um panorama especificamente da, da, da DC, da história da DC Comics, é, e, mostra, e mostra, então, uh, e justifica o porquê das ideias dele para a DC, principalmente a partir da, 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 de quando ele chega na DC, antes da crise final, e faz o Sete Soldados da Vitória, que era, já era um projeto que ele tinha antes de, de entrar na DC, e aí a partir disso ele constrói toda a lógica da crise final, do, da morte do Batman, e agora da, dessa crise, é, última crise, e que é que deveria ser a, a crise, que seria, na consequência dela, o reboot, mas o editor da DC não quis isso, então eles, tiveram, eles fizeram uma crise, que acabou no vácuo e não, e não deu em nada. E aí teve um monte de historinhas ali, tapa-buraco para poder justificar uma coisa que não fazia mais sentido, evidentemente. E aí depois ele conseguiu é, fazer esse, o que eles estão chamando agora de relaunch, que é o reboot que ele devia ter feito depois da Crise Infinita.
0: Crise Infinitas Terras, depois tem a Crise Infinita. E por fim, a crise final que deveria... A crise ser. final,
1: que é o que ele fez, que é, é o que ele roteirizou, Sim, né? E que deveria roteirizou. acabar no reboot, mas que não, não que acabou. os caras
0: na hora cagaram e não deixaram. só legal colocar de quando que é o livro. O livro
1: é recente, acabou saiu esse no começo desse ano. E justifica basicamente o que ele tá fazendo agora na, na DC, que tá saindo nos Estados Unidos. Esse livro vai sair no Brasil no ano que vem, em português. E essas histórias... Vão sair também em português, pela Panini, provavelmente, se ninguém fechar e falar, até lá. É, vão, vão sair, provavelmente na mesma época que o livro vai sair. Então, para você entender também uh, toda a lógica desse relaunch, dessa crise final, tudo que tá acontecendo, é legal ler o livro, porque ele explica muita coisa ali. É, é isso.
2: Ok, a sua tese é, os caras cagaram e, portanto, não foi feito o reboot decente. Por que você defende essa ideia?
0: é Porque como o Maurício lembrou, a, a crise final é toda pensada pra você fazer um reboot. Né? Tanto é que tem esse boato que o, o Grant Morrison essa ideia louca de fazer o quê? Fazer com que uh, o Batman, a Mulher Maravilha e o Super-Homem ascendessem, né? virassem deuses mesmo, e aí você começava outra era. Uh, não, não. Por que eles cagaram? Então, por que que eles cagaram lá no... no... Porque assim, a, a crise final foi toda pensada Pro, pra fazer o, o reboot do Universo DC, chegou na hora H, os caras não, não deixaram, travaram ali os, os caras, provavelmente um né?
3: Você falou dessa ideia de transformar em deuses? É, teve um, teve, saiu no Brasil tem relativamente pouco tempo, pelo que entendi, foi meio que um spin-off, uma coisa meio que fora de série, que foi aquele Trindade, saiu durante um ano, foi quase que desde do, metade de 2009 até quase até quase o final de 2010 assim. e a, o princípio era justamente esse eram a mulher maravilha o batman e o super homem a quem diga que não é bom a quem diga que é bom não tem é uma coisa bem mas é bem essa linha de são os três virando deuses e até tem uma ligação com com a ideia do tarot etc então eles tentaram criar esse mito em volta não foi muito provavelmente não foi o roteiro na linha que você tava colocando, mas tem essa esse princípio deles virarem deuses. Não, na,
0: não. No, eu li o Trindade. Né, um, eu não lembro disso aí. O que eu lembro foi que assim tinha um lá, na verdade era para você recontar um, sei lá, um dos primeiros encontros, se não o primeiro entre uh, os três lá que são a Trindade, que é a Trindade da DC, né? Que é o Batman, Mulher Maravilha e Superman. Uma coisa que tá complicando aqui a conversa entre vocês
2: dois é que existem duas séries lançadas no espaço de cinco anos, as duas chamadas Trindade. Ih, cara.
0: Ah, é, puta.
3: Tem uma que saiu recente, bem recentemente. Não, não é verdade, agora eu lembrei. Eu lembrei. Que é a que eu tô falando, é bem recente. É,
0: puta, pior que é verdade, tem uma outra que é antiga, que eles até estão é, contra o Hazal Ghoul, que é essa que eu li.
3: Não, não é essa que eu tô falando. Ah, isso muda muitas coisas. Oh,
0: até mesmo, é mesmo. Pô,
3: eu falei que era da agora, 2010, você tá me
0: falando
1: de um negócio de... Pô.
0: Tá, tudo bem, velho.
1: Então, mas, esse, mas esse, essa ideia de que o Super-Homem a Mulher a Maravilha e o Batman são deuses, ou são... Evidentemente que toda a mitologia da DC ela é muito mais baseada na, 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 na mitologia uh, greco-romana do que a, a Marvel. A Marvel é muito mais mundana do que, do que a DC. É muito difícil você trabalhar com personagens que são baseados em deuses solares, em, em uh, Amazonas, ou coisas do tipo, que fica uma coisa muito grandiosa. Então, Uh, o Morrison tem noção clara disso e ele coloca isso claramente no livro, ele tá fazendo isso, pelo menos na crise, na crise final ele fez isso, uh, tem ali uma, uma ideia de que eles realmente, os três ali são chaves para a história, no final da crise, da crise final os três meio que saem de férias, né? o super-homem perde os poderes, o Batman vai repensar o treinamento que ele fez, vai refazer, e a Mulher Maravilha no fim, ela não sei porque que ela saiu de férias, ela não justifica muito. É... é, TPM, alguma coisa assim, né? tava em, sei lá, tem Menopausa, não sei. Ela já tá mais pra menopausa, a Mulher Maravilha, Ai, porque já faz um tempo. Ela
4: tem vida eterna, <risos> porra. <pô. risos> o que,
1: que você fazia?
0: Eu pegava. <risos>
1: <risos> Mas, de qualquer forma, é... É, a ideia do Morrison era essa mesmo e, e eu acho que exatamente uma, da, uma das coisas que fez com que a, os editores lá o o, Andid, o da DC não, não aceitou isso como um final para a história e para fazer um reboot foi exatamente por causa disso porque era demais assim ele queria deixar um pouco os personagens pé no chão e o cara tava viajando mas de qualquer forma é, tem realmente esse subtexto, e eu acho, na verdade, é mais difícil realmente trabalhar com, com os personagens da DC. Por isso que a DC acaba fazendo coisas grandiosas, assim. E, e, e ela tem uma integração muito maior com o universo inteiro. E tudo, as consequências de tudo que acontece realmente afetam os outros personagens. Na Marvel isso é um pouco menos. Assim. Acho que, ó, uma, uma coisa que eu acho que
4: a gente tem que colocar como panorama ou como uma... É uma espécie de paradigma que, que é essencial é, em histórias, em narrativas, qualquer que seja a mídia, que seja no cinema, que seja no quadrinho, literatura, é, quando elas estão baseadas em heróis, seja qualquer a natureza dele. Qualquer narrativa heróica ou épica ela é necessariamente uma história de escalada de, de poder do personagem. Isso é um princípio básico do, do, do de qualquer narrativa desse, é, desse tipo. Então, o que acontece? Você tenta imaginar, olha, do ponto de vista editorial, ao longo de 50, 60, 70, 80 anos, uma escalada infinita de poder do personagem. É impossível sustentar uma coisa dessa. Acho que a gente, é, a nossa geração, acho que a média de idade de, de quem está aqui é mais ou menos entre 20, 25, 30 anos. Vai, vamos colocar, uma média de 25 anos. A gente... É, eu, eu... é
3: só porque eu
4: sou mais novo e vocês têm... Por isso que estabelecemos
3: eu vou ficar uma média.
0: aqui. <risos> o que que é, porque digerir? se não fosse eu,
3: ia ser o quê?
4: 50, assim, quase, né? <risos> não, mas é que assim, o que eu quero dizer é que a gente já conhece narrativas épicas heróicas o suficiente para saber que é impossível essas escaladas infinitas de, do, do poder ou do, da... Do, do potencial do personagem Não tem como você sustentar uma coisa dessa Porque essencialmente a história De uma, uma narrativa épica é o que? É aquele cara que é um desgarrado Social tal, ele tem uma origem Divina que é pra ele mesmo é Desconhecida e ele tá tentando descobrir A origem dele e isso inevitavelmente Vai chegar ao contato com o pai Dele, alguma coisa, nesse sentido que é a origem Da força dele e ele mesmo vai virar um mega deus Isso aí tem também um outro nome Só pra
3: quem quiser depois procurar, que é
4: Que é o Jornal do Herói? Isso, só para quem quiser
3: procurar depois
4: é isso. Isso é um princípio básico, que eu, que eu acho que qualquer editora de quadrinhos é obrigada a lidar com isso. A DC está tendo que lidar com o panteão dela, num ponto onde todo mundo alcançou um patamar de poder, e, e enfim, de, 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 assim, tão próximo de ser semideus, que o, o passo seguinte do Grant Morrison, alguns anos atrás, fala, então vamos transformar os caras em deuses efetivamente. O, sei lá, quem que determinou isso aí, o empresário, quem que é o, são os acionistas da DC, da Warner, sei lá, falaram, não, vamos dar um passo para trás, essencialmente é isso que é o reboot. Para quê? ah não Vamos atrair leitores novos, uma geração mais é, disposta a, 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 a se associar a um personagem mais semelhante à semelhante a, a, a condição dela de aprendiz, de aprendiz e de tá num processo de crescimento, que foi exatamente a vantagem da Marvel em
2: 63. É isso que ela fez. O que explica porque Peter Parker é um interno adolescente. Ele não aprende nunca. Ele tá sempre se lamentando porque daquela vez ele não, de, não impediu aquele bandido que depois matou o tio Ben. E a gente lê isso a cada o quê? Três ou quatro histórias? Exato.
4: Três ou quatro histórias ou qualquer narrativa de qualquer revista é. Normalmente é assim, você pode reparar que cada revista em quadrinhos, cada personagem, eles têm uma espécie de reboot interno, sem ser uma tacada editorial, a cada mais ou menos três a cinco anos. Dependendo do personagem, se ele é bucho ou não. Se for é um baita de um personagem bucho, aquele personagem de terceira divisão, tipo, vai, universo Marvel, tropa alfa. Tropa alfa cada um ano e meio parece que tem uma nova edição. Ah, vamos relançar na Tropa alfa vamos... que. ninguém lê, ó. <risos> É, mas lê sempre a primeira edição da reedição da, da, da tal da tropa. É, é...
3: A América entraria como quê, então?
4: Pois é, a Sociedade da Justiça é o, eu acho que é assim é, é a é aquele espaço nostálgico que a DC se permite de preservar aquilo que eles consideram mais icônico. Todos os membros da Sociedade da Justiça, de certa forma, correspondem aos parâmetros simbólicos dos personagens que é Mulher Maravilha, Batman e Superman. Né? Só que com outros nomes, com outra caracterização. É, a opção, a alternativa, acho que é fazer uma, uh, um reboot desse que é necessário, que é isso que a gente está justificando, são arcos um pouquinho mais fechados, um pouquinho mais reduzidos, mas que só consegue se sustentar se o cara que estiver por trás, ou desenhista ou escritor, normalmente é o escritor, ele tem que ter o, o. peso do nome dele tem que ser maior do que a história em si. Aí o negócio se sustenta. Que aí a gente conhece os exemplos, são uma série assim, infindável de caras, e principalmente a partir da década de 80. É o Neil Gaiman, o Lamour, não tem jeito, são esses caras. Que ele são deixou o muito... Lamour em segundo plano. Opa! O Neil Gaiman, eu acho que assim, ele merece mais evidência nesse sentido, porque ele é um cara que ele é muito mais acessível. Para qualquer público, que não seja só de quadrinhos ou só bruxo, que é o caso do Alan Moore.
0: Eu não citou o Grant Morrison. Não, mas está perdoado não citar o Grant Morrison porque, pô, não é da mesma geração. O Grant Morrison é posterior. Tem esse, nesse aí, é e Alan Moore, é outra geração que não é do Grant Morrison. Você está fala, falando da importância da, da sociedade da justiça na DC e também porque eles pegam também aquela coisa. Quem vigia os vigilantes? Né? esse é o ponto da existência da cidade da justiça na DC tanto é que assim, eles fizeram né, no, no reboot e re relaunch do caralho eles fizeram é, que é, o universo DC tem 5 anos né, e aí não tem espaço pra cidade da justiça aí, o que eles vão fazer? vão inventar uma terra paralela que vai existir a sociedade da justiça aí daqui a pouco começam as crises daqui 25 anos o cara faz a crise das infinitas terras 2 e começa toda essa putaria de novo mas o, o reboot ele não é
3: especificamente para minha geração que já já está mudando já não é a, a já é um perfil de pessoas que estão já estão inseridas no mercado já estão com uma outra cabeça já tem um outro jeito de entender a, as coisas que já não não dá para ela agora entrar nesse mundo porque querendo ou não você começa a ler quadrinho quando você é bem mais novo do que eu estou agora assim. Você começa com o normal Não tô falando que não pode acontecer Ou que, que não Não existe a possibilidade Porque existem quadrinhos para, para pessoas mais velhas Para adultos, como o próprio Sandman
4: né? Você começou a ler quadrinhos com quantos anos? Iberê? Eu? É. Com 18 Porra, Iberê Eu comecei muito <risos> tarde, velho Como assim? Caramba, os caras começam mais novo Você
2: começou com 18, porra Sim. Você já era maior de idade, pô? Quantos anos você tem agora, Iberê? 21 Vocês estão falando, falando, sério, que vocês chamaram um cara que tem três anos de quadrinho pra participar desse grupo.
0: Peraí que agora... Não, vocês estão falando do Iberê. Agora tem que falar com o Sidekick que ele é o arquétipo da criança chata que acompanha o um super-herói. O Sidekick é isso. Oh, então, é então Ele tá ele é ali. Aquele é o, o Sidekick. Ele é o tipo... Todos os Robins... Imagina o que tem de mais chato nos três Robins. Quatro, sei lá. <risos> quantos você quiser. É, quantos você quiser em cinco anos. Quantos Robins teve? <risos> e que não viraram Asa Noturna, ó, Robin não, Vermelho pois é, o, 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 outra incongruência né? porque assim, a DC não rebutou nada do Batman, então o Batman teve três Robins né? que é o que? a é Asa Noturna o Robin Vermelho o Jim Gray se você contar quatro com o filho dele que é o Damian, então, ou seja, em cinco anos ele teve quatro Swag Kicks. sendo que teve tempo né? do, do cara morrer, voltar né? O Damian tem 10. Dez... Porra, o Damian tem 10 dez... anos! Contra...
2: <risos> Contrato <risos> de estagiário. Não pode ser longo.
0: É uma puta que pariu. O filho do Batman tem 10, o universo DC tem 5. Isso é muito cagada.
4: Peraí,
2: mas peraí. É o
4: tipo de detalhe que só geração velha. Tipo vocês. Aí, tipo, basicamente vocês. A gente vai notar como uma incoerência, uma incongruência. Porra, como assim o Damian tem 10 anos? Porra. A Imagina, questão bem... não é
3: nem notar. A questão é se incomodar e ficar resmungando. Não tem problema você notar. A questão é que...
2: Ele tá tirando sarro da gente.
3: Exatamente. Porque quem tá ouvindo vai tá dando risada. Vocês estão tudo com essa cara de... Uh, 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 mas vai tá todo mundo dando risada. Vocês
4: deviam ver a cara dele.
3: <risos> mas... Independente. Disso. E
4: beleza, vai ter um montão de splash page pra você. <risos> Balões curtinhos, assim, não maiores do que um tweet... Tá, sempre frases menores de 140 caracteres, tá? Você vai adorar cada uma delas.
2: Você deve ter, ter eventualmente
4: algum personagem até que tenha a última página
2: para colorir, você mesmo. E a versão digital tem botão curtir. <risos>
3: mas assim tanto que eles agora eles lançam no dia em que lança para banca sai também na internet e você pode comprar pela internet no mesmo dia em que sai para banca ou seja eles estão querendo criar também um público que realmente vai apertar o curtir que vai compartilhar por... e assim a era de você ter que ficar comprando na banca não, não não é o público que tá entrando é por isso que eu ia falar não é a minha geração em si é a geração que, que agora está entre 10 e 15 anos, que é quando você começa, ou deveria, né? <risos> começar a ler essas coisas, que, que tá nesse ritmo. É uma geração que agora é tudo no computador. E, e, e ainda mais agora com o surgimento de iPad, ou agora o lançamento essa semana do Amazon Fire, e tudo mais, e todos os leitores do Android, etc. Cada vez menos vai ter, não, não que vai ter a necessidade, mas cada vez menos vai ser a única mídia de uma coisa editorial estática a revista, e cada vez mais vai ter a possibilidade de você ter material estático em iPad, na Amazon e etc porque você quer ter interatividade mesmo com aquilo que é físico, você só vai comprar o físico quando você fala eu quero guardar isso aqui para colecionar então a, a, o que eu entendo é que a tendência cada vez mais é que existam edições especiais com e coleções completas, que é para você ter em casa aquele livrão com tudo, do que comprar todo mês. Comprar todo mês você vai acabar baixando e, e pelo preço reduzido e etc.
4: O que você está falando, acho que essencialmente é assim, é... o leitor que está surgindo a partir de agora, a gente está cruzando a primeira década do século XXI que ele vai ser um, um tipo de público, um tipo de leitor, que ele gosta de ter a, a cópia digital ou ele ainda faz questão de ter o hard copy, né? que é aquela impressa. O que você está falando, assim, de certa forma, está apontando para falando vai desaparecer o, 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 o cara que sustenta o hard copy, a menos que você seja muito fã. E aí ele Não, compra é o... aquela encadernada, etc. E depois, o que sai, sei lá, de, de, de um ano depois. Mas, é, o que está apresentando a DC, conscientemente disso que você acabou de falar, e isso é, é uma constatação clara, a partir de fato não está certo, a DC ela teve que optar, olha, nós vamos valorizar os nossos leitores antigos ou vamos criar um novo tipo de leitor que vai perdurar por mais, sei lá quantos anos, 10, 15 anos. É um tipo de aposta, falar vamos perder o de 20 até agora, então vamos criar uns novos a partir de agora, os próximos, sei lá quantos anos. Mas eu acho que isso não vai, não vai extinguir a hard
3: copy que você tá chamando. Eu acho que eles ele... vão ser mercados paralelos, são públicos diferentes. O objetivo da hard copy é para uma geração e o objetivo da cópia digital é para outra. Por mais que o fã, o quadrinho mais assíduo, ele vai, ele vai baixar na internet. Então, para ele baixar na internet, ele já baixa mesmo. Ele já vai ler a versão em inglês. Ele quer comprar a versão traduzida em português pra ter. Enquanto que o cara que vai baixar direto do site da DC, né, oficialmente, etc., ele quer pra ler. Depois ele compra a copy. Então você tá atendendo dois públicos paralelamente. Então o reboot é sim pra geração antiga, que é pra cutucar e pra falar, vamos repensar isso. E ao mesmo tempo que é pra geração nova,
2: mais nova do que eu, que é pra eles começarem a ler. A minha geração ficou num gap. A questão é a seguinte: aqui para cada um da mesa, o fato da gente saber que está sendo relançado. Né? Quantos de nós estávamos lendo a publicação regular? E quantos de nós agora começaram a correr atrás dessas novas informações e foram, pelo menos, pensar em comprar o número um de novo, nem que seja só para meter o pau?
0: Bom, antes de responder a pergunta do. Felipe, eu vou falar assim, ó, isso que você está falando dos dois públicos diferentes, é uma, um fenômeno que, de certo modo, já tem nos Estados Unidos, que é o quê? Você tem aquele, vamos pegar a crise final. A crise final foi um fracasso de vendas até por, uh, na mensal, né, até porque saiu, atrasava toda hora, só que quando lançou a versão hardcover, hardcover? Falando, hard, não. A, é, então, a, mas é, quando sai, eles têm, é TP, TP é. É, é eu chamo de TP. né? Bank, eu chamo de então, quando são, é, quando são em TP, que é a, a coletânea, pô, foi estouro de vendas. Então, assim, você já tem um público diferenciado aí, que assim, tem um público que consome mensalmente, tem um público que consome a TP, e agora o que o. É, mas o... Eu, acho que,
1: eu acho que tem, na verdade, hoje, você tem, tem um cruzamento de mídia que é uma coisa que jamais teve. Então, é, quando você lança. O, o Morrison fala disso no livro também, e, e eu acho que. É, 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 é difícil não citar o cara, porque a gente tá falando de um trabalho que é. Praticamente um Porque atualizado. o cara é foda
0: o, foda, o cara é foda pra caralho. Por isso que não dá pra <risos> deixar de citar. Tá tudo bem. Aqui tem, tem, tem uns caras que são putinha do Morse, mas é foda, mas.
1: Mas é o seguinte.
0: Ah, só assumido, o cara é putinho aí falou. O cara só falou do Great Morse, eu vou é falar que não é putinha dele igual eu. Né? Cara, o cara escreveu. Eu posso falar o quê? A gente tá falando do um negócio que ele escreveu. Eu falo que o cara é foda, mano. É de tá,
1: pra, deixa eu falar meu argumento. Passa, assim. passa teu... <risos> não, não, mas é o seguinte, é. Tem um cruzamento de mídia que faz o seguinte, você, você lança uma crise final mensal, que é um texto extremamente complexo, e tem, uma, é, tem um monte de referência, ele, ele usou um monte de referência do Kirby, dos Novos Deuses, e, e o público evidentemente que está lendo isso, a maior parte do público não tem essas referências, porque isso é coisa muito antiga. As pessoas não entendem o que está rolando. Quando eu comprei crise final com os números que saíram aqui da, da Panini, eu parei, eu parei no, no, no quinto fascículo, era um sete, eu parei, não eu comprei os, outros, os últimos dois, eu encheu o saco, cara. Eu parei. Então, assim, eu, eu entendo que você vai comprar depois o um encadernado, por quê? Porque depois que já foi lançado, aí sai na internet, aí não sei quem faz um comentário, aí o Morrison dá uma entrevista, aí o Didio dá outra entrevista, aí você junta tudo isso e aí aquilo faz ter um peso, e aí você compra.
4: Só uma coisa, ó, é... eu, pessoalmente, eu comecei a ler quadrinhos quando tinha, sei lá, por volta de 7, 8 anos, a Abril tava publicando quase é, todos os personagens da Marvel e da DC, e eu lembro claramente de ter começado a ler quadrinhos exatamente no meio de grandes arcos, no meio de grandes e complexas montagens de, de, de narrativas, e aí o que aconteceu? Uh, eu comecei a gostar de ler o, Os quadrinhos Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo eu Falei, Pera aí, o cara lá Fulano morreu, eu estava lendo Acho que aquele é, futuro de um dia esquecido Um dia passado, dos X-Men e tal Eu falei, pô, mas como assim o cara morre O que, que, que é isso aí? Exatamente Por estar tá num momento muito complicado Que a gente não entendia nada Que me motivou a ler mais Que eu acho que pode ser até uma pegada editorial Desse exato momento também quer falar, olha, tá num momento meio esquisito? Que, que diabo que é isso? Mas, ah,
1: acha, pa... mas acho que a geração de hoje tem saco para fazer isso. Porque a gente tinha saco, porque a gente tinha pouquíssimo acesso, era tudo muito mais difícil. Bom, é, hoje preferir, em dia né? tá tudo assim, tipo, o cara tem preguiça de ler, entendeu? Não é? É, é ah, outra coisa. Se não achar que 140 caracteres a, o balãozinho, então não vai ler a
2: porra. Parênteses: Dias de Futuro Esquecido, série. Curta dos X-Men em que alguém volta do, do futuro para impedir um assassinato que começa Você não okay. quer dar
4: spoiler, meu?
2: <risos> ah, é verdade, é verdade. É, tá tudo bem. Então eu posso dar spoiler? O negócio estou... é de 85, caralho.
0: 85 <risos> Isso aí teve a saga no desenho do X-Men já é... A, a, a do desenho era ruim. É, mas é a mesma história. É a mesma história, e ok. É spoiler porque já faz porra.
2: Tá bom, então já que me autorizaram a dizer, Kid Pride volta no tempo para tentar impedir um assassinato que vai dar origem ao holocausto dos mutantes num futuro dominado pelos sentinelas. Robôs gigantes programados para destruir mutantes. Agora, voltando à pergunta. Quantos de vocês estão pensando em
0: comprar o número 1 um de novo só para falar mal, pelo menos? Antes você tinha perguntado quem estava lendo a regular e quem começou a, a ler. Então, eu tava. Eu, a única que eu estava acompanhando mesmo era, obviamente, né, o Batman do, do Grant Morrison. E li acho que uns, uns cinco ou seis desses, desses números uns novos aí que saiu.
2: Maurício?
1: Olha, não, não quero me gabar aqui, mas eu não leio mais quadrinho mainstream, eu só leio quadrinho alternativo e. Eu Hum, alguma coisa da Vertigo.
0: O que, 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 que ele tá fazendo aqui? O cara não lê, porra tá porque, faz... não, eu, tô, eu tô fazendo aqui o
1: seguinte, diferente do Iberê Que começou aos 20 <risos> anos 18 ah, 18, desculpa, 2 anos, loucura 3 anos né? que ele Diferente fez... do Iberê que tá 3 anos Lendo mainstream, eu, eu leio Mainstream desde que eu tenho 10 Então eu tenho o que falar é. e, Só que eu desisti de ler mainstream
3: Vocês ficam
1: falando que leem desde os 10 Claro, que vocês já tem,
3: vai, quase Quase 70 de espírito. Então, para vocês, lê desde 70 10... de espírito. É só Adriano. Não, Adriano já é 90 de
4: espírito. <risos> tá vendo? Eu retrucar? Eu concordo. <risos> <Porque> você <risos> concorda? Esse é o ponto.
3: Mas é... você já respondeu. E fique, Joventude, não sabe o que falar. Olha só, <risos> não, eu tava vendo. Eu cortei ele e queria saber ah, se ele tinha posso... terminado.
1: Olha, eu não. Eu, eu peguei os números uns aí na internet, peguei, né comprei do torrent, e o... É, ele não mandou a fatura ainda, mas eu comprei do torrent, e... <risos> e... Porque tem que ser legal, né? Bom, sério, sério. E... Então, é sério. Então, mas eu não, não, não fiz isso pra falar mal, fiz isso pra ver, agora assim, se sair a edição é... número 1, um, vai sair aqui no, no Brasil, ó, número 1 um do, do uh, Action Comics, assim, eu, eu vou comprar. Eu vou comprar porque eu gostei
0: do texto do... De quem? Do da... Do Grant Morrison, ah, né? Que, que é outra putinha, só que esse é putinho putinha <risos> do Grant Morrison.
3: Beleza? Eu tava lendo só uma coisa que tem, tem... O Adriano me bate toda vez que eu falo, que
2: é o sombra do Batman.
4: Porque é a única coisa que meu dinheiro
2: cabe. Tem muita coisa boa que dá pra comprar com a mesma grana, pelo amor de Deus.
3: E eu, eu vou comprar, com certeza, mas não sei se é para falar mal.
2: Tá, a, minha, a minha questão foi desse jeito, porque vamos, vamos pensar o seguinte, se reboots ou relaunches, sei lá, né, são uma questão de mercado, e, você, e todo mundo aqui tava dizendo, não, não é para nossa geração, e no entanto, todo mundo pelo menos aqui foi dar uma olhada para ver o que é que tinha. Ou seja, deu ou não deu certo? Mas eu falei, não é que não
3: é para a geração de vocês. Não é o foco principal, mas a geração de vocês também é afetada. Porque é,
4: dá o cutucão em quem já lia. É, não é que é uma coisa geracional. É porque a gente é apreciador de quadrinhos e a gente não perde essas coisas. A gente acompanha, tá? Porque faz parte da produção. A gente acaba sempre de olho nessas coisas mesmo. Eu faço questão, não. Eu, na hora que sai, quando as histórias são boas, ou pelo menos quando são grandes reviravoltas, assim, no ponto de vista editorial, da, 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 da criação das histórias, essas coisas não dá para perder. Não precisa ter. É a mesma coisa que, tipo, cara, você comprar, sei lá, olha, vamos supor, saiu um livro novo de um cara que é grande, concituado, sei lá, olha, saiu um novo livro do, do Philip Roth. Pô, eu quero ter, cara. Não porque, pô, eu sou um grande apreciador do Philip Roth, mas porque o cara é um cara influente e tal. Mas, do ponto de vista exclusivamente da, da, da qualidade das histórias, eu não sei se eu faria tanta questão se eu fosse um novo leitor.
1: É, o novo leitor vai comprar se ele for, se o marketing é, funcionar. Agora, o velho leitor vai comprar porque ele está achando interessante a ideia ou porque mesmo que seja para criticar. De qualquer forma, é, se você for ver o número de vendas, que é isso que, na verdade, reflete é, é, é isso tudo que a gente está falando, estourou de vender. Vendeu todas, assim, todas na internet pê. violentamente E o, em papel, vendeu Acabou, reeditaram E esgotou de novo Portanto, foi uma te, uma, 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 um negócio de marketing incrível Funcionou muito bem Vendeu até é, o Mac Vendeu essa bosta assim. Vendeu os grandes personagens Mas vendeu a, a, a terceira divisão vendeu tudo Vendeu, porque os caras fizeram Ah, um novo universo, tudo amarrado Agora imagina se o Alan Moore tivesse escrito <risos>
3: Eu só tenho um adendo, então, a colocar. Alguém aqui falou que foi uma cagada. Eu, eu, eu acho que os números estatísticos discordam desse ponto. Você pode falar que o conteúdo... Não é, não, mas você mesmo colocou que era uma jogada de marketing, os o caras atingiram o um tá objetivo e estão vendendo feito água. O Sidekick então, tá te trolando. Então, rapaz...
0: Então, meu, só que aí que tá, né? Porra, você vai... É... Quantidade mundo de qualidade? Não é, né? Não, pô, a primeira mas coisa O não objetivo
3: é... deles não é ainda a qualidade, eles querem voltar a vender, independente oh. do que que tá vendendo, cara. Tá Se isso. você quiser é, voltar a fazer o splash de duas páginas lá com a perna e, e etc, é isso que eles querem. Eles querem vender ainda, eles não tão preocupados ainda não, com Não, cara, conteúdo. mas ó,
0: vou te falar, vou te responder isso como os caras... Assim, isso aí acho que eu vi no, no fórum do, do Newsarama ou do Blirinku... Que o cara falou realmente assim, o que vale não é que os caras estão vendendo hoje, o que vale é que os caras vão vender daqui a seis meses. Isso aí ninguém sabe, porque na boa assim, é óbvio que pô você bota qualquer merda número um, o negócio vende, vende pra caralho. Até porque tem aquele mercado nos Estados Unidos que assim, do cara quer ter edição número um, porque daqui cinco, dez anos vai estar tá valorizado. Né? Então assim, botou número um ali, todo mundo compra. Mas né? outra coisa também, você fala, ah, porque vende, não vende. ó. Apesar da qualidade, aquela coisa, o, o público nerd ou o público geek, qualquer denominação assim, é um público foda. É igual aquela história do, do Blu-ray do, do Star Wars, os caras falaram todas e foi o, o Blu-ray que mais vendeu até hoje. Quer dizer, assim, todo mundo vai, assim, você pode comprar por nenhum motivo, seja pra falar mal ou tal, mas é o teu negócio. Você vai comprar, você quer ter.
3: São duas, duas coisas, eu acho. A primeira assim, você não confia em quem tá escrevendo ali eu, eu, aí é uma pergunta genérica. Você não confia no, nos caras que estão roteirizando e desenhando ao ponto de achar que vai co, vai piorar ou não?
0: Então, eu confio e... em um, que é o que o Grant Morrison tá fazendo Action Comics, <risos> caralho, pô, mas ne... mas ó, vamos e pegar, ó, Então, mas vamos pegar essa putinha do Alan Moore aqui. Vai falar que não é foda o Action Comics do, do, do Grant Morrison? O Alan Moore tá escrevendo? Ele, coitado, ele tá tão velho que ele tá surdo. Vou repetir a pergunta: mano. A pergunta foi o action Comics escrito por Grant Morrison não tá foda? Sim ou não? É sim ou não?
4: <risos> dentro das outras, sim. Dentro das outras, dentro da média, é óbvio. O cara, ele, eu nunca neguei a qualidade do trabalho do Grant Morrison, mas ele é infinitamente menor qualidade do que o Alan Moore diria até que o próprio Neil Gaiman o Neil Gaiman eu acho ele muito melhor do que o Grant Morrison, sem dúvida nenhuma porque o cara é, ele é capaz de fazer uma criação de história muito melhor, agora dentro daquilo que a DC como editora se permite eu, eu, a equipe que ela tem à disposição, sem dúvida nenhuma o cara é melhor agora, é, bobagem também é, é ficar insistindo na, na, ah pô, quem é melhor,
0: que quem não é o, o Grant Morrison, Vamos pe pega os caras da geração dele, porque o Alan Moore já é, é uma geração anterior. Da geração dele, quem que escreve melhor ou igual? Espera aí. Assim, dentro, ó, o Alan Moore é uma geração anterior do Grant Morrison, ponto. Não, é? não, não, não. Agora, não, na geração peraí. dele, quem que escreve melhor? Alan
4: Moore, pô, eu acho que ele é um cara que ele é uma exceção
0: completa, porque assim,
4: ele é um cara que ele é oriundo de um outro espaço, de um outro tipo de criação.
0: de atenção, Alan Moore. Porra, ele veio de qual planeta que a gente
4: não sabe? Esse é o meu que eu quero dizer. O cara é louco, sem dúvida nenhuma. Mas é um louco que soube se vender e criar histórias muito ah, boas.
0: Ah, tá. Agora você chegou no ponto. O Agora, que, um produto
4: que o mesmo. cara que é muito comprou.
3: melhor,
0: sem dúvida nenhuma é melhor, porra.
3: Eu entendo. Você falou dos seis meses e que daqui seis meses não, não se sabe, etc. Mas... O fato de você poder começar uma coisa do zero também é uma coisa que atrai. Não só você comprar o número 1. Um. Mas assim, isso é um problema que um leitor que é muito menos tempo do que o resto da mesa. O fato de eu falar, ah, eu preciso, eu quero entender tal coisa. Não, aí eu tenho que buscar a número 3. Pega o Jonan Hex. Ah, vou pegar a número 1. Um. Mano, esquece, cara. Eu nunca
0: vou achar o número 1 um do Jonan Hex. Não, Olha, esse problema é um problema que a gente não tem. Você não precisa exatamente. Tá, você pode procurar no Google e você pega um resumo. Um resumo claro, mas mas eu não quero que... resumo. Ah, então eu vou. Ah, mas assim, seu problema é
3: entender ou
0: seu problema é pegar a Não, revista? eu quero
3: ler, eu quero ler, quero conhecer, quero entender. E se possível, eu quero ter. Scan, a oportunidade... Não, mas a oportunidade. <risos> a oportunidade de eu poder ter desde o zero, ou seja, desde o número um, na verdade. Uma, uma história. É muito melhor. <risos> que nem, se eu, se, eu te, se eu te falo, vou dar um exemplo da minha geração, você pode xingar depois. Mas é um ícone da minha não, geração.
0: Não. Você vai falar Harry Potter, vai se foder. Vai, Memimim, ah, um o livro da magia. Vai, vai se foder, vai se foder,
3: cada geração tem, tem as suas histórias. É, se você acha que. Cada geração,
0: teu herói que merece.
3: Ah, é porque... Eu vou quer, vamos começar a falar do Bozo agora, da Tô sua concordo, geração. É. Balão Mágico.
0: Tô concordando. Ô, mano,
2: dá licença, o que, que é aquilo, velho? Tô
0: concordando, cada geração tem o herói que merece. A sua
2: é o Harry Potter e agora assume
0: aí que você ia falar
2: isso. Em nossa defesa, Balão Mágico era um programa infantil,
0: não era, um grupo de heróis. Ah, tá cagando, Não sei mais o que, que falar, tá também. cagando. Tá nem aí, velho, você acha que é... Nosso técnico falou que adora o Harry Potter, acho que vai ter um problema com a minha voz aqui, fodido no... <risos> O meu irmão não é tão mais velho do que eu, assim. Ah, mas lembrei.
3: É, se, por exemplo, se eu pego um, um livro, uma série, no caso do Harry Potter, pra falar de uma série famosa, é, se tá eu te bom. der o terceiro livro só, você não vai querer ir atrás dos outros.
0: Cara, se eu me der o terceiro livro, eu vou enfiar no lixo. Na Potter. merda, ah, eu merda.
3: Uma... Eu te dou uma série... Uma... Fala uma série de livros que você gosta. Vai, Fundação das Imóveis, que você também não leu. E que é bom e é antigo, então não vem. Você é... leu algum? Você leu algum? Cara, não é importante para caramba com a regr... Harry Potter, mano. As, As sim... três regras da robótica partem desse cara e você não leu. Posso fazer um
1: comentário? Eu não fui no banheiro e o assunto mudou. Mas, vai... <risos> mas voltando o que eu ia reboot, falar. Reboot, por favor, reboot, reboot. O que eu ia falar então?
3: <risos> a oportunidade de você poder acompanhar uma história desde o começo, independente do que ela vai gerar. É um fator que vai vender, e eu acho, por mais de seis meses. Eu não estou falando que isso vai gerar um público real por 50 anos. Mas vai gerar um público, no mínimo, que vai acompanhar aí dois anos. Porque aí, aí é uma outra questão. Eles vão amarrar bem? Eles vão desenvolver bem? Aí é uma outra questão. Mas a ideia é essa. Você coloca Você coloca do zero, permitindo que um cara que não teve a oportunidade de ler, ou não tem como acessar o anterior, com tanta
2: facilidade, ou não tem... Não é mais a mesma lógica. Por mais que me dou a admitir, ele tem razão. A gente tava acostumado com uma mega saga a cada cinco, seis anos, e a gente tem uma mega saga a cada dois. Às vezes, a cada um.
3: O fato de você poder acompanhar do, do um... Muda toda, todo o jogo. Você mudou toda a lógica do, no, da venda. Ou, não é que você mudou só o público pela idade, mas até mesmo um cara mais velho que sempre achou legal o Batman, agora ele vai falar, pô, legal, agora eu posso ver desde o número um o Batman. E se ele ainda for mais desavisado ainda, ele vai falar, olha, número um do Batman. Vou comprar porque eu sempre achei legal, agora eu posso ter o Batman. Estão relançando. Aí ele vai começar a ler e vai ver, opa, não é. Você mas pode uma... até atrair
1: público. Mas tem uma coisa que eu, que eu acho que é mais uma coisa que é preciso se considerar atualmente, é o seguinte, o público hoje não é o mesmo público que era quando eu era público. Então, é, hoje as pessoas também não têm a mesma, o mesmo saco para ficar lendo durante anos uma, uma história. É, o que, que foi falado, é, qual foi a maior crítica que eu ouvi, pelo menos, a, a respeito da primeira edição que saiu do relaunch que é a da Liga da Justiça? Você lê em cinco minutos e tem que esperar um mês para ler a próxima história. As pessoas não estão afim de esperar um mês para ler o próximo Porque é, hoje tudo é muito mais rápido. Você não fica esperando um mês para ler, daí você não fica construindo na sua cabeça. Ah, olha, puta, agora entendi porque que aquele personagem falou isso, porque eu li uma edição lá atrás que explicou isso. Nossa, que interessante. Isso daí é da nossa geração, porque a gente não tinha acesso. As coisas eram lentas. Hoje é tudo muito rápido. Você vai lá, acessa, baixa o... Como o GDF falou, você baixa o... O scan... Você vai no, no Wikipedia tem um resumo. Cê, tipo, e, e tem um fato também nesse
3: um mês entre um lançamento e outro era o momento que a, gera, que, que, que a geração de vocês ia no Sebo para procurar aquela edição que citava a primeira pela primeira vez o, o Sentinela porque falou do Sentinela na edição. Agora então você quer ver qual edição que falou então você vai ir atrás da edição tal que falou tal assunto. Então você nesse um mês ele era ocupado por a sua leitura era ocupada por atividades e funções em, em função daquilo que saiu. Então você estava sempre atrás do como eu posso complementar isso que eu li. Agora não, porque mesmo que você fale, ah não, mas você pode ir atrás, você acha mais facilidade. Mas do mesmo jeito você vai ler muito tão rápido quanto. Não vai... a velocidade continua, a necessidade do material sair em uma velocidade maior é, é real. Eu acho que é até por isso que eles estão querendo lançar o um maior número de revistas às vezes com o mesmo personagem, como é o caso do Super-Homem. Você tem mais de uma revista com, com, com o mesmo personagem. Que é justamente eles não precisam lançar no mesmo dia. Nada impede deles uma semana lançarem uma e dali 15 dias lançar outra. Pronto. Você já alimentou o seu público com, com material, por mais que ele seja diferente. Acho
4: que o que fica em questão é que assim, como qualquer atividade humana, assim, a gente sempre tem que considerar. Assim, ou você se adapta ou você vai sair perdendo. Não tem jeito. Editorialmente, é necessário. Uh, eu acho que é assim, é, essa, essa adaptação, o que está incomodando gente que é um pouquinho mais velha, vai que eu, pra, o que a gente está se dando conta é que nós que temos entre 28 31, 32 anos, eu acho que é a primeira vez que a gente sente de uma forma bem evidente que a gente é uma geração que está obrigando. A se obrigando a adaptar A uma nova linguagem A uma, um novo tipo de abordagem de, de coisas que pra gente Até então foram paradigmas É a primeira vez que isso está acontecendo De uma forma muito clara, muito evidente É, é só você ver a relutância do, do, do indivíduo que fala
3: Em ter um Twitter Em participar disso Isso é a prova da, dessa resistência Da evolução
4: Quem que resiste a ter Twitter?
3: Ah, sou eu, sou eu
4: não, eu resisto, mas assim, eu reconheço que é necessário se adaptar ou perecer. Agora, então você quer perecer, é isso que você tá admitindo. Agora, agora <risos> há de se considerar que assim, é necessário ter uma puta de uma convicção, uma puta de uma dignidade de reconhecer que você é necessário de ser,
0: sei lá, perecer. É, cara, é por isso que quem é o bastião lá de, de honra de, de nortear a, a Universidade ser quem que é? Não é os caras novos, não é os jovens titãs, é a sociedade da justiça. Seja, se não tem alguém ali para falar é por aqui, o negócio não funciona. O Iberê tá tudo deslumbrado aí com o mundo digital, aquele, né? mas é isso, meu.
2: Para encerrar, você que está nos ouvindo, a gente vai começar aqui com o pessoal pessoa da mesa, mas você que tá nos ouvindo pode mandar pra gente por e-mail, tá? Se você pudesse... Qual personagem você faria reboot, rela relaunch ou restart? Sei lá, ou qualquer Não, restart coisa. não, é, 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 porra. Se o personagem for ruim, vai ser restart. Tá? Ok. Osquadrinheiros.gmail.com Que personagem você faria e como? Começando aqui pelo pessoal da mesa. Vamos começar pelo novato. Berê.
3: Bom. Eu comecei a ler por causa do Batman, então eu, eu, eu tenho uma grande dúvida, porque eu, eu sou não tanto assim como o Adriano Putinha do Moore, mas eu, 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 eu gosto eu gosto do Piano Mortal, eu gosto dessa linha, e eu acho que eu, eu estruturaria um reboot, um relaunch, uma mudança, um escambal com o Batman, e eu, eu voltaria essa linha mais dark um pouco dele, dele questionando a própria existência e etc. Acho que foi, foi o do, do que eu consegui ler até hoje, né, nesse ritmo, nessa linha, foi o que me agradou mais. E eu acho que eu colocaria, isso é uma coisa que eu às vezes sinto falta um pouco no Batman, são até mais conflitos dele com, com o Coringa, mais do que já tem porque eu acho que eles a própria dicotomia entre eles é muito forte esse paradoxo assim. Tem,
2: entre... é. Maurício. <risos>
1: Gungado Bom, eu olha, eu pensei bastante sobre essa esse tema e eu acho o seguinte. A, a única personagem que a única personagem que eu acho que nunca foi feita uma coisa decente com ela, inclusive na na, na crise final quando eles acabam a crise final que os três personagens principais se aposentam por um ano, vão fazer alguma coisa por um ano. O Batman vai refazer o treinamento dele O super-homem vai Fica sem poderes por um ano E a Mulher Maravilha, tipo, tipo os dois saíram de férias Ela fala, bom, também vou, vou sair Ela não tem uma explicação pra porra nenhuma é, Ela foi, tipo é, foi, foi, Tava de TPM, sei lá Então, eu acho que a Mulher Maravilha Precisa de, um, de uma atualização Ela é uma personagem que Não fala de sexo de jeito nenhum, quer dizer, ela é totalmente assexuada e evidentemente que ela não é, porque o, o Jedi pegava ele falou. e eu acho que é assim precisa realmente colocá-la como uma mulher do século 21, ela tem que, sabe fazer sexo e aí, gostar que de trabalhar, sexo e pra caramba e cuidar dos filhos que isso, é do nossa último. tudo bem eu, é, Jedi, eu tô escrevendo o Relount, não você, então é o meu ponto de vista, não você Tá? Então, eu acho que realmente ela precisa ser atualizada e, assim, eu sei que a, as, as editoras da DC não gostam desse tipo de coisa porque é complicado, mas o público masculino também é bastante preconceituoso e tal, mas eu acho que precisava porque ela é um ícone e é, e todo, tudo que fizeram com ela não, não, não aprofundou o personagem. Então, é isso. Gerai?
0: Ah, eu... Na verdade, assim, já tem com esse personagem já tentaram fazer um não um reboot mas um relaunch mesmo assim tentar apresentar ele para as novas gerações eu acho que nenhuma delas foi satisfatória porque é um personagem que tem potencial e já tem até uma história para isso que é o Fantasma né? assim, Os caras tentaram 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 é um personagem que eu acho eu sempre gostei e, e não, não conseguiram ainda apresentar ele para as novas gerações então eu se pudesse rebootaria o Fantasma
2: parênteses de novo porque até agora a gente só tinha falado de Marvel e DC quem apresenta o Fantasma Adriano
4: já que a gente tem que se enquadrar um pouco. Em termos de, de reboot, pô, tem uma série de reboots que foram tentativas, não sei o que, etc e tal. Cara, você quer fazer um reboot decente? Separa os personagens. Eu acho que tem que separar o universo DC. Separa o universo do, do Batman, do Superman, do Flash. E um personagem que deveria, merece um, um reboot bem feito e consistente, coisa que nunca foi feita, é do Flash. Acho que nunca foi feito Acho que nenhum escritor, nenhum redator jamais se debruçou mesmo em refletir o que é o poder da velocidade. Até hoje.
2: É isso aí. Anota o tempo do parênteses no cronômetro vai. Parênteses. O fantasma foi criado nos anos 30? Nos anos 30. É. Sobrevivente de um ataque de piratas, ele chega a uma, algum lugar remoto ali no. Sudeste asiático e se, de se decide. Na África, porra. Na África, África, né? Ok. Na verdade, na África. Tá? E jura combater pirataria e esse juramento vale para todos os descendentes dele. Não sei de qual fantasma o Jedi estava falando. Trocentas gerações
0: o que a gente acompanha é o 21 primeiro, não é? Fantasma e aí, pronto, aí teve Fantasma 2040 2040 já tentaram fazer, mas todas fracassaram e eu, puta,
4: eu ah, se é assim também eu queria uma renovação do Shadow, que é a inspiração Boa. pro Batman, Boa. aí é criar um bom personagem mesmo, que mas, fala é... Batman, você é um bunda mole é, 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 é,
1: é. então só, só para refazer o comentário aqui o, o Felipe na verdade queria fazer um relaunch do, do, do Fantasma porque ele queria que o Fantasma fosse um personagem asiático,
2: né? A filha Mas dele não era? Faz
1: sentido ele ser um personagem asiático, já que todas, todos os filhos, netos e vão continuar o legado. Tem tudo a ver com o mangá isso aí, né? é, eu, é um mangá. Na
2: verdade, verdade, na verdade, na verdade é naquele desenho, na, na verdade naquele desenho animado Defensores da Terra, a filha dele é meio asiática, não é? Fora
3: que é bem, fora que é é. bem cara de asiático
1: isso, de ter muitos filhos e dos filhos terem que seguir o que o pai quer é, ó, ter.
2: Peraí, vamos deixar claro, eu sou japonês, eu não, que... não sou chinês. Eu acho que o Goku,
1: eu, eu acho que o, que o Goku é filho do fantasma. É, é,
2: é <risos> é... <risos> Nós somos os quadrinheiros, bem-vindos ao nosso podcast. Somos um grupo de cinco amigos, que eram quatro, mas acrescentamos um, que se juntou para falar de um monte de coisa, principalmente The Quadrinhos. Então, começando aqui pela minha direita dessa vez, Adriano, se apresenta. Oi, eu sou o Adriano, o Alan
4: Moura é foda.
0: Sou o Jedi e o reboot pra mim o mais legal é aquele desenho, que lembra do reboot?
1: Eu sou o Maurício e eu não sei o que falar.
3: É, eu sou o Iberê e vai ser uma experiência bem complexa
2: com esse bando de velho, vai ser bem interessante. Iberê é o nosso sidekick. Eu sou o Felipe, sou o cara que traz diversidade étnica promesa.
1: Depre Felipe,
2: <risos> Siga-nos no Twitter, twitter.com/quadrinheiros. Mande e-mail, osquadrinheiros.com. Tchau. <risos>